0: Alors, Justin Trudeau va présenter son nouveau Conseil des ministres. Nous allons en parler avec Emmanuel Latraverse, l'analyste politique. Euh, salut, Emmanuel. Bonjour. Alors là, l'Ouest canadien peut souffler, ça ne sera pas Stephen Guilbeault qui est à l'environnement.
1: Oui, <rire> j'ai entendu ton entrevue avec Patrick Bonnet <rire> et j'ai lu ta, ta déception face à ce choix-là. Moi, je dois te dire, ce n'est pas une décision qui me surprend du tout, mmh. du tout, du tout, du
0: tout. Je suis naïf, donc.
1: Naïf, j'oserais jamais ben, dire mais non, ça. Mais Mario trop dit... jugement et d'expérience. Je pense Ma... que le gouvernement Trudeau, le, le Parti libéral a bien utilisé la candidature de Stephen Guilbeault comme celle d'une caution morale environnementale pendant la campagne électorale. Monsieur Guilbeault n'a jamais été présenté comme un ministre de l'Environnement en attente, premièrement. Et deuxièmement, il y a un petit problème là, dans le fait de nommer ministre de l'Environnement. Et enlevons les relations publiques avec l'Ouest canadien, là. M. Guilbault s'est négocié le droit d'être contre le pipeline Trans Mountain pendant la campagne électorale. Et donc, de ne pas être solidaire de la politique de son propre parti là-dessus. Et donc, de garder une liberté de parole autour de ça. À partir du moment où il est ministre de l'Environnement, par exemple, mm -hmm. c'est lui qui hérite de ce dossier-là, là. là. Euh, parce que il faut poursuivre toutes les études sur les approbations environnementales, euh, est-ce qu'on va le vendre, les contestations judiciaires devant les tribunaux. Il est obligé, là après ça, s'il est ministre de l'Environnement, de le porter, le dossier du pipeline. Là. Et je veux bien l'argument des, des écologistes qui disent que c'est une mauvaise idée, le gouvernement l'aurait pas dû acheter. Regardez, ils l'ont acheté, le pipeline, ils l'ont payé 4 milliards et demi, là. On peut jeter l'argent à la poubelle, là. Et la réalité, c'est qu'on regarde les résultats électoraux au Canada. Il y a une majorité de Canadiens qui ont voté pour un parti en faveur du pipeline, hein, libéraux, conservateurs. Puis il y a une majorité de Canadiens, c'est vrai, qui ont voté pour en faire plus contre les changements climatiques. Donc, de mettre monsieur Bonne, euh, pas monsieur Bonin, monsieur Guilbeault Guilbeault. à l'environnement, dans le contexte actuel, au-delà de l'enjeu de la colère de l'Alberta, ça aurait été le même dans une position impossible et en contradiction face avec lui-même parce qu'il aurait été obligé de le défendre, ce pipeline-là. Et, euh, et c'est là, moi, je pense qu'il aurait perdu sa crédibilité. Alors que euh, qu'en n'étant pas aux premières loges de ce dossier-là, je pense qu'il va continuer à être un ministre écouté. On verra Mais... justement, par exemple il y a un comité du cabinet sur les changements climatiques et l'environnement. Est-ce qu'il est sur ce comité-là? Euh, quel poste il occupe sur ce comité-là? Il y a plein d'autres façons pour lui d'être entendu sur ces enjeux-là, mais on pouvait pas en faire le porteur de ballon parce qu'il reniait un des éléments essentiels.
0: – Je comprends, mais je, je, je pose une question. Tu sais, euh, euh, bon tu veux mettre les personnes les plus compétentes à chaque poste. Par exemple, en économie, tu vas choisir quelqu'un qui connaît très, très bien l'économie. En santé, quelqu'un qui connaît très bien le milieu de la santé. Bon, en environnement, ben il connaît très bien ce milieu-là. Il était parfaitement compétent. Et c'est ça qu'il y a des gens qui disent, ben là, quand c'est en environnement... Là, la compétence c'est pas important. On peut mettre ben, je... un peu n'importe qui en environnement.
1: Ben non, parce que l'envers de la médaille, c'est que quand on regarde la personne qui est prédestinée selon les fuites à être ministre de l'environnement, Monsieur Wilkinson de la colombie britannique, qui lui a fait sa carrière dans les technologies vertes. Là. Mmh. Alors, il a une expertise là-dedans qui vient peut-être plus du monde des affaires, qui est peut-être plus mi moins militante que Monsieur euh, que Monsieur euh, mais on n'est pas allé parachuter là, euh, sais, genre euh, Monsieur Tartampion à qui on donne une nanane pour qu'il soit nommé ministre de Là, on a nommé là un ministre important qui a fait ses preuves, qui a une connaissance et qui va avoir de la latitude et surtout objectivement le vrai champion de tous ces enjeux là dans la le ce qu'on en sait pour l'instant, ça va finir par être Madame Freeland, là. Il faut pas se tromper, là. Mmh. On n'aime pas quelqu'un vice-première ministre juste pour ses beaux yeux, là. On nomme quelqu'un vice-première ministre pour donner le ballon à un ministre et lui dire, toi, tu t'assures de faire rentrer le train à la gare. <rire> faire rentrer le train à la gare, là, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans l'approche entre les changements climatiques et le développement économique, de réussir à y arriver en calmant euh, les angoisses, la colère, les susceptibilités de l'Ouest canadien, etc. Alors, de toute façon, le ministre, au-dessus de tout ça, aurait été Mme Freeland. Moi, je pense que c'est c'est sûr que c'est amer pour M. Guilbault de pas être nommé ministre de l'Environnement alors que tout le monde le voit là et que c'est sa cause. Mais c'est pas toujours les ministres qui ont une cause qui font les meilleurs ministres dans ce dossier-là, parce que être ministre, c'est faire des arbitrages difficiles, c'est faire des compromis difficiles, et euh, et je crois que ça aurait été assez injuste de mettre cette patate chaude-là dans le contexte actuel au Canada entre les mains euh, de Monsieur Guilbeault et en et ce moment.
0: Dernière dernière question concernant Stephen Guilbeault, puis on va passer aux autres ministres potentiels, mais mais bon, tu sais comment ça fonctionne la formation d'un conseil de ministre. La question que je me pose, c'est, il le sait depuis quand, Stephen Guilbault, qu'il ne sera pas ministre de l'Environnement pendant la campagne électorale où les gens le voyaient ministre de l'Environnement et autour de moi, Emmanuel, il y a beaucoup de gens qui ont voté Parti libéral justement parce qu'ils voulaient que Stephen Guilbault soit ministre de l'Environnement. Depuis quand il le sait? Ben, il le sait certainement
1: jour. depuis plusieurs jours. Là. Comment ça marche, un conseil des ministres, c'est que M. Trudeau a passé un certain temps. Mme McClellan était là, on en avait parlé, Isabelle Hudon. Tous les ministres ont été rencontrés. Il y a comme un brainstorm là, qui se fait là, pour voir mm -hmm. un tel, un tel, un tel. Euh, le greffier du conseil privé, lui, est responsable de regarder, qui est le plus haut fonctionnaire de l'État, la, la structure du gouvernement. Est-ce qu'il y a des ministères qu'on devrait scinder à à la nouvelle vision du gouvernement. Est-ce qu'il y a des ministères qu'on devrait regrouper? Etc. Et là, une fois qu'on a ça, un conseil des ministres, ça part d'en haut. Tu décides, ministre des Finances, est-ce qu'il reste ou on le change? Bill Mortenot, on le garde. Merci. Ministre des Affaires étrangères. Ah! Christopher Freeland. Là, il y a un arbitrage. Et là, finalement, à partir du moment où elle bougeait, bien là, tout le reste se met en place. Puis là, il y a plein d'arbitrages qui vont là-dedans. Moi, je pense que Monsieur euh, Guilbeault, s'il y a le moindrement de flair politique, se doute depuis un certain temps qu'il ne
0: pendant risque la... pas d'être ministre pendant de pendant la, campagne, pendant la campagne, Justin, il a dit, regarde, là, si on gagne, là, je te le dis tout de suite, là, tu ne seras pas ministre de l'Environnement.
1: Mais écoute, on dit qu'il n'y a jamais eu aucune promesse de mmh, fait à mmh. M. Guilbeault et que lui ne s'est pas lancé en politique sur la promesse d'être nommé ministre de l'Environnement. Je pense que M. Guilbeault a quand même évolué dans les cercles politiques depuis assez longtemps. Là. Euh, je suis pas mal certaine qu'avant de faire le saut, il a consulté, il a réfléchi. Et s'il a le moindrement étudié la question largement, il s'est lancé en toute connaissance de cause. En sachant très bien que les chances qu'il soit nommé ministre de l'Environnement... Euh, était quand même assez mince. Là. Euh, il y avait toujours un enjeu. Je pense que si M. Trudeau avait été majoritaire, avec un peu comme en 2015, où on était vraiment dans les symboles à cette époque-là, là, le calcul aurait été naturel. Mais on est en 2019, la réalité politique a changé et les attentes des Canadiens à l'égard mmh. de M. Trudeau ont changé. Et je pense que c'est ça qui vient euh, expliquer le choix du gouvernement dans le fait de ne
0: pas le nommer ministre de l'Environnement. Est-ce qu'on va avoir un lieutenant du Québec?
1: Ben là, c'est intéressant parce qu'il y a une allergie hein, au, au terme lieutenant oui, du, du Québec. Il oui. y a comme un... Un cauchemar mortel, là, des guerres cochons là à l'époque, qui ont failli comme c'est détruire le parti ici au Québec. Là. Euh, mais est-ce que euh, et donc ça, on nous dit d'attendre. là. Ça, il semble se dessiner, puis c'est quand même drôle, parce que c'est la seule chose qui est encore un peu en suspens, là. Ouh, 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 <rire> c'est Mélanie jolie Elle ben a oui. une grosse promotion, à saveur économique, mais un ministère qui n'existe pas. C'est un nouveau rôle. Mais, donc, elle va être lieutenant. Non, ne dites pas qu'elle sera lieutenant. Mais ne dites pas qu'elle ne le sera pas. Donc, écoutez... Tune-in, comme on dit, une heure et demie, nous serons fixés sur le sort de Mélanie Joly. De toute évidence, là, mmh. est-ce qu'on va lui donner un mandat de préparer les prochaines élections Est-ce que euh, c'est, ça reste à voir. Là. Moi, je pense que le vrai test de la représentation du Québec autour d'un cabinet, c'est pas la question du lieutenant ou du pas lieutenant. Tu sais, euh, je pense que c'est la question du poids et de la voix des ministres québécois autour du de la table du Conseil des ministres. Est-ce que les Québécois ont des postes seniors? À regarder ce qui a coulé juste c'est clair que les Québécois ont des postes plus seniors qu'avant les élections. Mais après ça, est-ce que les Québécois autour de la table du Conseil du ministre sont des ministres écoutés? Est-ce que quand il y a des arbitrages à faire, ils sont capables de prendre le téléphone puis de parler au premier ministre, est-ce que c'est toujours la même voix de la chef de cabinet ontarienne qui tient... Mon Dieu, êtes-vous encore
0: là? Oui, toujours là.
1: Okay, excusez-moi, le comrec, c'est tombé
0: <rire> C'est toujours
1: la même voix euh, et les mêmes conseils qu'écoute M. Trudeau. C'est à l'usure qu'on va vraiment le savoir, le vrai poids euh, des Québécois autour de la table du Conseil des ministres. Et l'autre chose à surveiller, c'est est-ce que M. Trudeau, pour remplacer Gerald Butts, va s'adjoindre les services d'un secrétaire principal, comme hum, on l'appelle, hum. dans, le, dans le jargon. C'est comme un... Comme un genre d'éminence grise, là. tu sais, c'est la, c'est le penseur à côté du chef de cabinet qui lui est euh, l'opérateur, tu sais, si vous voulez. Il y a des rumeurs qui font revenir Marc-André Blanchard, l'ambassadeur de l'ONU à New York, à Ottawa pour remplir ce rôle-là. Donc, il y, a, il y a encore toute une une dose dans l'architecture de ce gouvernement-là, euh, qui, qui est pas connue, des gros morceaux de casse-tête, objectivement, qui, au-delà des manchettes et des gros noms, là, demeurent très importants à,
0: à connaître. Mais quand tu refais ton conseil des ministres, un message que tu lances à la population, là, que, quel message va lancer aujourd'hui, Justin Trudeau?
1: Mais Moi, ce qu'on me dit, c'est que le message, c'est de dire « on a compris le message » c'est de dire on a compris là, que les Canada les Canadiens en avaient le là des sparages, des symboles de l'image tu sais tu te rappelles en 2015 l'image était tellement sublime tu sais les feuilles hall, tous les ministres ensemble marchaient vers euh, euh, avec Justin Trudeau à sa tête comme une, une nouvelle armée qui allait changer le monde du Canada <rire> tu sais puis puis là là tu sais c'était vraiment le gouvernement des symboles tu sais le militaire Sikh qui mm -hmm. avait été nommé à la défense la réfugiée afghane aux institutions démocratiques, euh, tu sais la, la, la femme euh, aveugle au sport, euh, non mais c'est pas des blagues là, la, la procureure autochtone, ministre de la justice là, là-dedans il là, y en a une qui est devenue vraiment une super ministre là, c'est Carla Carla Qualtrou, qui est passée d'être ministre Junior euh, 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 au sport parce qu'elle est une ancienne athlète paralympique à être responsable des travaux publics et de l'approvisionnement au gouvernement. Le reste, ça n'a pas marché. Là. Alors, alors, le message, c'est nommer des gens compétents. Alors, vous le... pour que ça marche, là, puis faites vos devoirs. T'sais.
0: Alors, donc, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Là, on devient... C'est dit, ça.
1: <rire> oui. On verra, là. Mais, tu sais, moi, quand je regarde les signaux qui ont coulé jusqu'ici, c'est ce que je vois. Euh, quand on voit les les gros ministères, les messages qui sont envoyés, euh, etc. Puis ce sera intéressant, je pense d'entendre le discours du premier ministre et ses réponses aux questions. Est-ce qu'on a un premier ministre qui répond à des questions? Est-ce qu'on a un premier ministre qui s'explique aux Canadiens? Ou on a encore aussi le Justin Trudeau caché derrière ces phrases creuses-là. Mmh. Euh, ça aussi, ça va faire partie euh, du puzzle et du signal qui est envoyé du gouvernement, qui est celui de communiquer, d'être clair, d'engager les Canadiens dans la discussion politique ou qui est celui de euh, répéter là, les phrases et les slogans qu'on connaît sur l'égalité, la classe moyenne et, 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 tout et tout Je
0: ne lâche pas le morceau là, concernant Steven Guilbault en terminant. <rire> tu là, okay, à attends, la, attends, la gorge. Hein? Oui, oui. oui Est-ce que ça aurait été possible, Emmanuel? Mettons, tu as un ministre de l'Environnement qui est Wilkinson, puis à côté, tu as le ministre de la Transition énergétique. Puis là, ça aurait pu être... Euh, Est-ce que est, ça aurait été possible de comme de diviser ça en deux, euh, la transition énergétique? Puis là, tu mets Stephen Guilbeault, là? Oui, c'est le même problème. C'est
1: vraiment super, là. Tu Stephen Guilbeault, après ça, qui s'en va négocier la transition énergétique avec l'industrie pétrolière et le gouvernement de l'Alberta, sur le dos duquel le Parti libéral a fait campagne en diabolisant et en traitant l'industrie pétrolière comme des parias honteux du, de l'économie canadienne. C'était aussi ça le problème, là. Mmh. Monsieur, Monsieur Guilbault s'est retrouvé à être prisonnier de la tactique partisane et électorale des libéraux de Monsieur Trudeau, qui ont fait campagne contre, non seulement contre ceux qui ne partagent pas leur vision, et leur approche à la lutte contre les changement climatique, mais en les démonisant, en les méprisant et en se les aliénant. Et là, maintenant, c'est avec ces gens-là, inévitablement qu'il faut réussir à construire des ponts. Là. Alors, ça aurait été tout aussi difficile.
0: Là. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. On a très hâte de voir si on va avoir des grandes surprises. Aujourd'hui, si déjà toutes les, nom les nominations avaient été coulées euh, à l'avance. La, merci beaucoup, non, on Emmanuel. On va en trouver
1: des surprises. On va vous en trouver, je vous promets. Mais non, il okay. y a Mélanie Jolie!
0: Elle a jolie, c'est vrai. Mais oui. Ça, ça va être la surprise, effectivement. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Emmanuel, la traverse, politique. de